0: Capítulo 3 de Canaã, por Graça Aranha Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Adriana Sacioto. Canaã, por Graça Aranha, capítulo 3 meu cal, sentado à porta da pequena estalagem de santa teresa onde dormira estava contemplando a vida que se despertava em torno quando lentes saindo por sua vez do quarto veio encontrá-lo com uma expressão repousada e jovial levemente excitado pela frescura e sutileza do ar milkau alegrou-se vendo seu companheiro de destino e saudou-o com um sorriso de ternura Pouco depois, iam juntos pela pequena povoação, agora acordada e radiante na sua ingênua simplicidade. As pequenas casas, todas brancas e toscas, abriam-se, cheias de luz, como olhos que acordassem. Assim, escancaradas e iguais, se enfileiravam em ordem. O seu conjunto uniforme era o de um pombal suspenso na altura silenciosa da montanha em roda, circunscrevendo a povoação, um parque verde assinalado de árvores salteadas e por onde passavam cantantes fios de água corrente, que eram a alma da paisagem. Os dois imigrantes sentiam-se transformados por uma paz íntima, por uma consoladora esperança diante do quadro que lhes mostrava a população viam todo o povoado trabalhando as portas e no interior das casas com tranquilidade e todas as artes ali renascer na singeleza do seu espontâneo e feliz início era um pequeno núcleo industrial da colônia enquanto por toda parte na mata espessa outros se batiam com a terra aquela pouca gente se entretinha nos seus humildes ofícios Mica e Lentes percorriam o lugarejo, notando a música vivaz e alegre formada pelos vários ruídos do trabalho. Na sua oficina, um velho sapateiro de longa barba e mãos muito brancas e esguias batia sola lentes achou o venerável como um santo um alfaiate passava a ferro um pano grosso mulheres fiavam nos seus quartos cantarolando outras amassavam o trigo e preparavam o pão outras em harmônicos movimentos peneiravam o milho para o fubá sempre o pequeno trabalho manual humilde e doce sem o grito do vapor e apenas como única máquina um pequeno engenho para mover os grandes foles de uma forja de ferreiro que a água de uma represa fazia rodar com o estrépito sonoro e todo esse ruído era vivo e abençoado todo ele se entretecia sem violência e mesmo o malhado ferro não destoava do metálico clangor de uma clarineta em que o mestre da banda de música de santa teresa dava lição matinal aos seus discípulos havia uma felicidade naquele conjunto de vida primitiva naquele rápido retrocesso aos começos do mundo ao espírito desmedido e repentista de lentes esse inesperado encontro com o passado parecia a revelação de um mistério isto é uma glória disse ele interrompendo o silêncio em que iam estes pobres que trabalham mediocrimente com as próprias mãos estes homens que se não mancham nos fumos do carvão que se não embrutecem no barulho das máquinas que conservam toda a frescura da alma que se bastam a si mesmos que fazem cantando o pão as vestes são os criadores simples e naturais e a criação é neles uma infeliz satisfação do inconsciente milkau também admirava orgulhoso de ser homem naquele alto de montanha onde o trabalho tinha o seu cenário tranquilo mas como enxergasse no louvor de lentes o espírito negativo deste observou realmente é um belo quadro esse que vemos e o espetáculo de um trabalho livre e individual nos embriaga de prazer mas no fundo assistimos a um começo de civilização é o homem que ainda não venceu grande parte das forças da natureza e está ao lado dela numa postura humilde e servil. Mas quem pode negar que o homem, servo da máquina, se vai afundando num embrutecimento pior que o do selvagem? – replicou Lenz. Para mim há uma ilusão nesse sentimento romântico, sim. A máquina, especializando e eliminando os homens, tirou-lhes a percepção integral da indústria. Hoje, porém, que o homem a transformou em um instrumento de movimentos próprios, ele se libertou, readquiriu a sua inteligência, dirigindo o um maquinismo engrandecido quase à altura de um operário. Nós não podemos fazer que a massa da civilização retroceda a esse antigo período da indústria. A poesia que há nele é o perfume misterioso do passado, para o qual nos voltamos atemorizados. Mas há também uma poesia mais forte, mais sedutora na vida industrial de hoje, e é preciso considerá-la pelo seu prisma luminoso como uma aurora. Pois eu repetia lentes inabalável, enquanto passeava ao lado de cal Tenho como sagrada toda essa gente. Merecem mais o meu amor que essa infinidade de proletários, cheios de ambições, famintos e pavorosos, procurando governar o mundo. Ao menos estes aqui, puros de todo pecado de orgulho, são bons e ingênuos e suportam o seu julgo com um sorriso. Passaram ainda algum tempo sentindo uma entranhada dificuldade em abandonar aquele lugar. Dirigiram os passos para os caminhos que abeiravam Santa Teresa. Procuravam as pequenas elevações, giravam abaixo e acima pelo parque, paravam à porta das casas, miravam atentos o serviço que nelas se fazia, sorriam as crianças e, perseguindo com olhos de admiração as saudáveis raparigas, enrubeciam-nas e em tudo isso se recreavam mansamente deixando-se ir na inconsciência desses atos espontâneos que os retinham alguns minutos no povoado mas afinal tiveram de se arrancar ao descuidado repouso uma filha da hoteleira levou-os até a boca do caminho do timbuí com mil perguntas, aprenderam os instantes, agradados do seu rosto delicado, da sua forte e fulva cabeleira. Lentes via na rapariga uma divindade estranha naquela floresta verde, mas uma divindade meiga como eram os habitantes de Santa Teresa. A jovem estendeu o braço longo, indicando-lhes o caminho. Eles admiraram-lhe o gesto, o ar, a graça, e partiram como num sonho. A princípio iam meio apreensivos e calados como quem parte para o desconhecido a estrada por cima dos morros descampados ora descia ora subia o panorama largo ousado fecundo variava de aspectos cheio de montes vales florestas ribeiros e cascatas era um trecho de uma região poderosa e opulenta da terra brasileira Dentro dela se abrigava a multidão de bárbaros e de estranhos ali recebidos com brandura e carinho. Milcau e Lentes passaram pelas casas de colonos agricultores, as quais viam pela primeira vez e, sem nelas penetrarem, punham-se a mirar de fora esses retiros encantados de verdura, de tranquilidade e abundância. E as casinhas sucediam-se por todo o vale abrigadas umas no fundo seio dos morros outras dependuradas na encosta destes todas com disposição e graça uniformes havia fumo em todas as chaminés mulheres em suas ocupações domésticas animais e crianças debaixo das árvores homens metidos na sombra frescas dos cafezais que rodeavam as habitações e os dois imigrantes no silêncio dos caminhos unidos enfim numa mesma comunhão de esperança e admiração e puseram-se a louvar a terra de canaã eles disseram que ela era formosa com os seus trajes magníficos vestida de sol coberta com o um manto do voluptuoso e infinito azul que era mimada pelas coisas sobre o seu colo águas dos rios fazem voltas e outras enlaçam-lhe a cintura desejada as estrelas numa vertigem de admiração se precipitam sobre ela como lágrimas de uma alegria divina as flores a perfumam com um aroma estranho os pássaros a celebram ventos suaves lhe penteiam e frisam os cabelos verdes o mar o longo mar com a espuma dos seus beijos afaga-lhe eternamente o corpo eles disseram que ela era opulenta porque no seu bojo fantástico guarda a riqueza inumerável o ouro puro e a pedra iluminada porque os seus rebanhos fartam as suas nações e o fruto das suas árvores consola o amargor da existência porque um só grão das suas areias fecundas fertilizaria o um mundo inteiro e apagaria para sempre a miséria e a fome entre os homens oh poderosa e eles disseram que ela amorosa enfraquece o sol com as suas sombras para o orvalho da noite fria tem o calor da pele aquecida e os homens encontram nela tão meiga e consoladora o esquecimento instantâneo da agonia eterna. Eles disseram que ela era feliz entre as outras, porque era a mãe abastada, a casa de ouro, a Providência dos filhos despreocupados que a não enjeitam por outra, não deixam as suas vestes protetoras e a recompensam com o um gesto perpetuamente infantil e carinhoso, e cantam-lhe hinos saídos de um peito alegre. Eles disseram que ela era generosa porque distribui os seus dons preciosos aos que deles têm desejo. A sua porta não se fecha, as suas riquezas não têm dono. Não é perturbada pela ambição e pelo orgulho. Os seus olhos suaves e divinos não distinguem as separações miseráveis. O seu seio maternal se abre a todos como um farto e tépido agasalho. Oh, esperança nossa! Eles disseram estes e outros louvores e caminharam dentro da luz. Já traziam cinco horas de Santa Teresa quando chegaram à margem do rio Doce. Mal tiveram tempo de dar uma vista de olhos pela redondeza, porque saindo de um barracão verde ali situado, o agrimensor felicíssimo se lhes dirigiu com o triângulo moreno do seu rosto, escancarado num grande riso de vida e bondade. Então gritou de longe, isso são horas de chegar? E sem esperar a resposta foi ao encontro dos dois alemães com as mãos estendidas milkau pensou que era o gênio da raça originária e senhora daquela terra que se lhes deparava numa alegria estreptosa e confortante ah meu caro disse lentes por um pouco ficávamos por esses caminhos ajoelhados adorando esta sua bela terra não há dúvida e isto é mesmo um paraíso concordou com entusiasmo o agrimensor e os outros começaram a contar-lhe com exaltação as suas primeiras impressões, felicíssimo, porém, e interrompeu-os preocupado pelo instinto da hospitalidade. Onde almoçaram? Posso arranjar aqui alguma coisa para entreterem o um estômago? Obrigado, disse Milcal. Ao sairmos de Santa Teresa, comemos alguma coisa que trazíamos e, depois, no caminho, nos fartamos de laranjas no pomar de uma velha coluna. Ainda lhe trazemos algumas aqui veja que beleza de fruta ainda não viram nada respondeu o agrimensor, recebendo as laranjas não estraguem a admiração porque tem muito de que ficar de boca aberta olhem não há brasil como este e em tudo encaminharam-se para uma meia água coberta de zinco onde o agrimensor tinha o um escritório cujo arranjo não podia ser mais simples, alguns instrumentos de campo ao canto sobre uma mesa dois ou três grandes livros que eram o registro dos prazos arrendados aos colonos e na parede um grande mapa dos lotes de terra da região nenhum livro de leitura nem o quadro mais humilde nenhuma fotografia Apenas um maço de jornais para desabafo da curiosidade do cearense. Felicíssimo fazia também desse barracão o seu quarto de dormir, de uma singeleza nômada. Ao lado havia outro puxador maior, que era o alojamento destinado aos imigrantes, enquanto esperassem levantar nos lotes as suas casas. Era espaçoso e arrumado como um dormitório de hospital, tendo ao fundo uma pequena cozinha. Felicíssimo, porém, abrira gostoso uma exceção para os dois estrangeiros, agasalhando-os num barracão do escritório. Os hóspedes agradeceram ao brasileiro amável e, abancados todos no quarto de dormir, travaram conversas nas quais os imigrantes se foram informando de muitas coisas do lugar, até que o agrimensor, sentindo que o sol baixava, lhes disse, — Ande daí, gente! — Vamos escolher os lotes? Passaram para o escritório e diante da planta dependurada acrescentou. Para mim, o que mais lhes conviria seria o número 10. Aí a terra deve ser esplêndida. O diabo é que está enterrado em plena mata e vão ter muito trabalho para fazer a limpeza, mas olhem que na verdade vale o esforço. E felicíssimo de varinha em punho para apontar no mapa todo assanhado, interrogava os outros. Milcal, sem se preocupar muito com a escolha e querendo ceder por delicadeza a opinião do agrimensor, aceitou o lote proposto. Ele se rejubilava naquele dia glorioso com a miragem de um grande e santo labor. Preparavam-se para sair chegando à porta felicíssimo farejou o tempo com ares de entendido refletiu e ponderou aos companheiros daqui ao lote dez é um pedaço não teríamos tempo de ir e voltar com o dia mas se fazem questão de forma alguma respondeu lentes é melhor ficar para amanhã uma doce fadiga entorpecia os viajantes e eles, deitados sobre a relva junto à casa, em companhia do cearense, ouviam-lhe as histórias, cismavam em coisas vagas e miravam o rio passar preguiçoso. Um grupo de homens armados de ferramentas de campo apareceu à distância. Vinham vagarosamente arrastando-se pela estrada descampada junto à praia do rio percebendo de longe que havia gente nova caminhavam silenciosos com um impulso sinistro e reservado que é o primeiro movimento do homem para o homem chegados que foram saudaram surdamente e calados entraram no interior do armazém para guardar as ferramentas felicíssimo vendo-os passar tão estranhos ficou surpreendido e gritou-lhes então camaradas o rumo está acabado pronto disseram passando sem parar a um só grito feito da voz de todos e entreolhando-se espantados por terem respondido ao mesmo tempo fazendo coro milkau e Lentes admiravam a robustez daqueles homens com pulsos de ferro, torso hercúleo, barbas avermelhadas olhos de um azul de abismo muito parecidos com um grupo de irmãos somente havia um mulato que entre eles se destacava tinha a cara mascarada pelas bexigas, era bronzeado, usava uma pequena barba anelada e falha e o cabelo curto em pé sobre a testa. Com os olhos rajados de sangue e os dentes pontiagudos de serra, tomava por vezes a aparência de um sátiro maligno. Mas essa impressão não era frequente e rapidamente a desmanchava um riso fácil e ingênuo. No meio da massa indistinta dos companheiros louros e pesados, o cabra brasileiro tinha um ar vitorioso, um ar espiritualizado. Não havia, na verdade, entre ele e a terra um remoto convívio, perpetuado no sangue e transmitido de geração em geração? Pouco a pouco, os homens foram se aproximando dos recém-chegados, ouvindo-lhes silenciosos a conversa. Como o sol se punha e as águas do rio se faziam cor de sangue, Felicíssimo apontou para o céu, mostrando a Milcal e a Lentes os bandos de aves que passavam na iluminação do crepúsculo em longas teorias harmônicas. — Ah, um bom tiro! — exclamou Mulato, saboreando com melancolia os efeitos criados em sua imaginação de caçador. — Qual, Joca? Ali tu não apanhavas nada, cabra! Disse-lhe a rir felicíssimo em alemão. Os camaradas aplaudiram. Aposto, seu cadete, replicou o mulato com fanfarrice. Se eu tivesse uma boa arma, não ficava um bicho daqueles voando. Era só pontaria no da frente. E se a arma fosse espalhadeira, havia de se ver. As aves em bando continuavam serenas e soberbas no seu voo. Outras vinham ao longe, joca olhava, seguindo-as pesarosamente, admirava-se lentes do modo corrente porque o mulato falava alemão, apesar de recheiar a frase de vocábulos brasileiros e dirigindo-se aos trabalhadores alemães, perguntou-lhes se falavam a língua do país. Responderam que não, e felicíssimo observou a propósito. Olhe, não se admire desses homens que estão aqui há um ano ou pouco mais. A gente na colônia, entrada há mais de 30 anos, que não fala uma palavra de brasileiro. É uma vergonha. O que acontece é que os nossos tropeiros e trabalhadores todos falam alemão. Não sei. Não há povo como o nosso para aprender as línguas alheias. Creia que é um dom natural. Joca provou convicto e ajuntou que ele mesmo já falava mais alemão que a sua língua e arranhava um pouco o polaco e o italiano. No fundo do pensamento de Lentes, houve um pequeno júbilo por essas confirmações da insuficiência do meio brasileiro para impor uma língua. Essa fraqueza não seria a brecha para os futuros destinos germânicos daquela magnífica terra? E pôs-se a cismar com os olhos abertos e fulgurantes não estará longe o dia considerou milkau em que a língua dos brasileiros dominará no seu país o caso das colônias é um acidente devido em grande parte à segregação delas no meio da população nativa não digo que os idiomas estrangeiros não influam sobre o idioma nacional mas dessa mistura resultará ainda uma língua cujo fundo cuja índole serão os do português trabalhado na alma da população por longos séculos fixado na poesia e transportado para o futuro por uma literatura que quer viver e sorria dirigindo-se a lentes nós seremos os vencidos isto agradou a Felicíssimo, Joca, que de tudo só apanhou a frase final, olhou com superioridade a massa de seus companheiros alemães. A profecia dava-lhe desde já um orgulho de vencedor, enquanto a conversação se ia desenrolando mansamente, viram passar pelo caminho à beira do rio, um velho muito alto e magro, armado de espingarda e carregando um animal morto a gotejar sangue pelas feridas, que Joca declarou ser uma paca. O caçador era seguido por um bando de cães que o rodeavam ou o precediam, todos muito ardegos, de orelhas ora empinadas ora baixas, exaustos da caçada, boca aberta e língua de fora, trêmulos, nervosos, a resfolegar, queimando o ar frio com ardente e inquieta respiração, uma combustão que os envolvia de ligeiro fumo. O caçador caminhava com passo rápido. Os cães o acompanhavam ganindo e excitados pelo cheiro de sangue que escorria da caça. Ah, murmurou Joca com pena, se nós apanhássemos aquele bichinho para a panela. O caçador passou sem os cumprimentar. É um selvagem, disse Felicíssimo. Mora por aqui? Interrogou Milcal. É o vizinho mais perto do barracão, mas nem por isso nos salva. Passa pela gente como se fôssemos cachorros, respondeu Joca. Há de ser algum solitário, supôs Lentz. Um arredio, explicou o agrimensor, não fala com pessoa alguma que eu saiba, vive só com aqueles cachorros que são valentes como feras. E o velho sempre caminhava, indiferente ao grupo de homens que observavam, até que se sumiu no mato. Continuavam a tratar da vida singular que levava o caçador, quando um dos camaradas se achegou a Felicíssimo, prevenindo-o de que podiam ir cear. Ergueram-se da relva, uns espreguiçando os braços, outros bocejando, e tranquilos e morosos entraram todos em casa. Os trabalhadores do barracão armaram a mesa das refeições no dormitório dos imigrantes e aí puseram-se a ceiar. A comida era simples e pobre, o peixe salgado e a carne seca, a alimentação habitual dos homens do campo nos lugares do seu serviço. E todos se banqueteavam alegremente, alguns num prazer discreto e moroso, outros espertos e faladores como Felicíssimo e Joca. Lentes olhava agora as duas raças ali reunidas à mesa. Admirava o que havia de sólido e repousado nos gigantes alemães, enquanto a facúndia interminável e mole do cearense e do mulato lhe trazia a sensação do enjoo de mar no entanto milkau estava solícito com todos alegrando-se naquela comunhão entre as raças distintas vendo alargar-se o destino da sobrevivente mesa comum que caía dos tempos como uma relíquia do patriarcado a sala era alumiada por um lampião de querosene e a luz turva e indecisa mas suficiente para que os novos colonos pudessem distinguir a fisionomia de cada trabalhador europeu até então para eles confundidos numa só massa uns eram já homens maduros e experimentados por longos sofrimentos outros novos e joviais geralmente fortes e mostrando uma calma indolente nos movimentos e nos olhos um longo descanso. Comiam, mais ou menos igualmente com medo e devagar. Além do fundo uniforme da sua própria classe, uma longa intimidade lhes dera, em muitos pontos, uma só feição. Entreteve-se milkau para conversar com seus patrícios em indagados lugares onde era cada um deles. Quase todos procediam da Prússia Oriental, da Pomerânia. Havia, porém, alguns que vinham das bandas do Reno. De que lugar é? Perguntou Milkau, ao trabalhador mais idoso. De Germersheim. Então, somos quase vizinhos, porque sou de Heidelberg. O trabalhador sorriu feliz por ter encontrado um conterrâneo. Mas a sua alegria não passava de um gesto dolorosamente incompleto como o próprio espírito. Para milkau um compatriota era o aparecimento súbito e inesperado de todo o seu passado. Uma incompreensível saudade dos seus primeiros anos o mortificou um instante. Era como um arrependimento de não ter sido nos princípios da vida o homem de hoje. Um desejo de voltar atrás, de começar de novo, de pagar em amor toda a indiferença que tivera pelas coisas da sua terra, pelos homens da sua cidade, pelo quadro, enfim, onde passara a sua mocidade silenciosa. — Ah! — exclamou ligeiramente pensativo. — Então é da terra de Soror Marta? Conheceu o rochedo da monja? — Sim! — Lentes perguntou se isso se ligava a alguma lenda, e Milcal pediu ao trabalhador que narrasse essa tradição ignorada pelos que ali estavam. Todos se voltaram para o emigrado do Reno. O homem interrogado ficou um segundo atônito e irresoluto em sair da obscuridade coletiva e anônima em que até então estivera na mesa a princípio não disse uma palavra coçava embaraçado a cabeça joca a quem o silêncio de um instante perturbava e afligia voltou-se para o companheiro alemão com os olhos esgazeados desembucha homem de deus é segredo gritou o cabra o alemão afinal resolveu se a falar olhando para todos muito espantado de se ver naquela situação saliente na sua linguagem tosca contou que no tempo das cruzadas um duque apenas se casara partira a pelejar pela fé sua mulher ficara inconsolável com a separação e temendo a morte do esposo fez voto de que se tornasse a vê-lo o primeiro filho que tivessem seria consagrado ao serviço de deus voltou o duque e passado algum tempo nasceu-lhes uma filha que se chamou marta a menina era de uma deslumbrante beleza e com o pesar os nobres vizinhos que a queriam para a esposa dos filhos viram na crescer morta para o mundo apenas Marta se tornou moça entrou para o convento onde a sua piedade encantava ainda mais que a sua peregrina formosura o duque morreu na outra cruzada e a viúva sem mais filhos ficou isolada no castelo era-lhe o único conforto ver a filha que de tempos a tempos ia visitá-la vestida de monja uma vez quando esta atravessava o bosque para uma dessas visitas de consolação aconteceu-lhe encontrar-se com um jovem caçador filho de um conde palatino deslumbrado o rapaz ficou louco de amor pela freira e silencioso seguia a ao castelo lutou consigo por esconder a paixão criminosa mas foi impossível e vencido ansiado e ardente planejou raptar a monja uma tarde disfarçado em aldeão o jovem conde bateu à porta do mosteiro para dizer a marta que a duquesa estava a morrer a freira partiu logo para a casa de sua mãe, o conde acompanhou-a e quando chegaram ao lugar mais solitário, descobriu o seu ardil e propôs-lhe fugirem e ocultarem o seu amor em outras terras. Marta, espavorida e virtuosa, pôs-se a correr. O moço alucinado persegue-a. Vão os dois pela floresta como loucos a freira transviada toma um caminho que a afasta do castelo e no desespero da fuga chega até ao rio onde o conde a vai alcançado um rochedo se abre e recolhe no seio de pedra a jovem monja não acreditou o conde na proteção de deus e teimou em esperar a saída de marta ficou assim dias e dias ali vivendo encostado ao penhasco de dentro em vez de maldições vinha o eco das súplicas da freira pela salvação da alma de seu malfeitor passaram-se meses, anos, conde envelhecia, a barba embranquecida alongou-se-lhe até aos pés e afinal o coração, amolecido pelas orações da monja, ficou expurgado da tentação e ele, convertido, penitente, entoava os hinos que Marta lhe ensinava de dentro do rochedo inviolável Jurou então consagrar-se ao serviço de Deus e, no propósito de fundar uma ordem religiosa, despediu-se da freira por entre lágrimas de arrependimento. Partiu curvado, velho e cheio do Espírito Divino. Abre-se a rocha. Marta sai na mesma juventude com que entrara. Para ela, assistida e alimentada pelos anjos, o tempo não havia corrido, e restava-lhe a ilusão de ter apenas passado um dia encerrada na pedra. Confusa, medrosa, parte para o convento. Durante a sua ausência, as freiras, ouvindo cantar na sua cela uma voz celestial, passaram todo o tempo ajoelhadas à porta, embevecidas, presas à melodia, rezando com êxtase quando soror marta saiu do rochedo parou a voz na cela e as freiras desprenderam-se do encanto voltando aos seus labores marta corria para o mosteiro e no seu caminho tempo que era de inverno ia-se mudando em primavera abrindo-se em flores o campo mirrado entrou no convento e tudo estava como deixara anos antes ali também o tempo não correra arrojou-se a monja aos pés da superiora confessando os perigos da sua ausência a pobre madre acreditou que era um instante de alucinação e disse-lhe que ela não se tinha afastado do quarto onde cantara os mais belos louvores a deus Atônita, Marta recolheu-se ao seu aposento, de onde no mesmo momento viu sair um anjo que a substituíra na ausência e que era a sua imagem. A ceia ia se acabando sob a apreensão vaga que no ânimo dos trabalhadores deixava a evocação das lendas natais. Pouco a pouco cada um se foi erguendo e deixando a sala. Não tardaram a se juntar fora no terreiro a aragem fria da noite milkau e lentz também se chegaram aos outros e todos na solidão que era ali se reuniam mais e mais em íntima comunhão os homens deitaram-se na relva voltados para o rio que era uma faixa fosforescente e trêmula de que parecia irradiar toda a luz que atenuava a escuridão da noite a conversa era morna e trôpega cocheando sobre assuntos incertos, pois mais forte que estes, havia em cada espírito uma ideia íntima, longínqua e poderosa, que teimava em se fixar. E um dos homens foi o intérprete de todos, quando disse, Há muito encantamento neste mundo de Deus. Sempre se deve andar prevenido, pois ninguém sabe o que lhe está reservado sofrer e ver donde onde menos se espera surge um perigo, os outros pensativos concordaram num brando murmúrio, caindo outra vez em silêncio. Lentes quis levantar-lhes o espírito e pôs-se a negar bruxas, milagres e encantados. Falou longamente, mas, sem força de abalar, as convicções plantadas desde séculos às fontes daquelas almas. E quando ele acabava, dizendo, as bruxas já morreram há muito tempo e elas sempre foram estas mesmas mulheres que vocês amam. Um dos mais velhos não gostou do tom da negação e replicou. Não diga tal, moço. Os homens devem tomar cautela nos seus amores. Quantas desgraças não lhes acontecem por se fiarem em vozes e cantigas de mulheres? Cada um lembrou uma história da sua localidade originária. Ali, no serão da terra tropical surgiram, chamados pelas evocações dos emigrados, os heróis, os semideuses saxões, as ninfas do reno, os gigantes com o seu cortejo de anões fantásticos. Os dois brasileiros interessavam-se ardentemente por esses contos vindos de um mundo desconhecido e que lhes sugeriam a reminiscência de tantas outras histórias europeias, a eles transmitidas e adulteradas pelos povos brancos, primeiros geradores da sua raça mestiça. Mas agora as lendas volviam às suas origens, vinham mais puras, mais límpidas, com o seu caráter imune de contatos estranhos, e com que sabor não escutaram as façanhas de Siegfried, filho de Sigisberto, as suas proezas no castelo de Nivelino, seu combate com o gigante. A derrota do anão alberico, guarda dos tesouros fabulosos, e depois as suas lutas, as porfias com a bruxa Brunhilde, rainha da Islândia, em que ele combatia invisível pela força mágica do seu chapéu encantado, vencendo a mulher para entregá-la ao esposo, até que um dia morre o herói atravessado por uma lança, que o atinge no único ponto vulnerável do corpo. E com que paixão não ouviram eles tratar da bela Lorelei? Ora bem protegendo os habitantes de sua vizinhança, ora vingativa, fazendo abrir as águas do reno para engolirem os ousados que procuravam ver o semblante misterioso e que, antes de morrer, enlouqueciam, ouvindo os seus cânticos nessa história a paixão do conde palatino pela fada seduzido pelas suas vozes mágicas até que um dia avistando o lorelei sobre o rochedo com a lira na mão desmaiou e a fada o transportou para o seu palácio de cristal no fundo das águas azuis e a tristeza no castelo o velho pai louco a procurar o filho até que vendo a ninfa lhe pede que o restitua e ela soberana divina como um símbolo responde ao som da harpa O meu risonho palácio de cristal é no seio da onda e para lá longe do vosso mundo levei o meu amante fiel e leal Quando essa história acabou alguns passaram a comentá-la no círculo de suas nevoadas ideias e Joca declarou que não tinha medo de mães d'água como os outros escarnecessem dele, instou um farrão. Não a receia de mulheres, mesmo de abas ou feiticeiras. Quem já teve trabalho com currupira? Milcal achou esse termo estranho de um belo e raro acento de linguagem. Considerou como uma dessas palavras ricas de som do idioma brasileiro enxertadas no velho tronco da língua. Mas, como não soubesse a significação do nome, nem a lenda nativa que a ele se prende, disse num tom familiar ao mulato. Conte-nos isso, Joca. Ah, respondeu este, preparando-se para narrar, não foi por essas bandas, foi no Maranhão, porque eu sou de lá. Meu tio Manuel Pereira, na fazenda do Pindobal, me dizia sempre, rapaz... Sossega com essas viagens, noite e dia no mato, por causa de rapariga. Que uma vez corrupira te pega. Toma atento contigo, moleque que era eu, desempenado e de tupete, ria das palavras do velho. É, meu tio, deixe de abusão para amedrontar gente pavorosa. Qual corrupia é fantasmagoria? E tio Manuel Pereira passava a me contar rodelas e sempre arrematava. Rapaz, toma atento. Um dia nós tínhamos acabado de recolher o gado ao curral. Meu cavalo estava esfalfado de cercar um garrote arisco que, depois de muito pelejar, eu trouxe da restinga na ponta do laço. Chegados que fomos pei o ventania aqui, coitado. Lá se foi para o campo, frouxo e meio descadeirado. Meu tio gritou para pôr a janta. O sol já estava esfriando quando nos pusemos à mesa, meu tio, que era o vaqueiro da fazenda, e nós, seus quatro ajudantes, os cabras, traziam uma fome canina que espantava minha tia. É, é gente, dizia a velha nos servindo, parece uma fome de satanás. Desconjuro. o que é certo é que as curimatás voaram para dentro as bananas não ficaram atrás e nós rematamos a boia com um trago da branca depois nos assentamos na soleira da porta em frente ao curral aquela hora as vacas choravam de cortar coração lambendo a bezerrada que do outro lado se roçava na seca eu estava derreado como um bode laço os outros estavam na mesma conformidade. Mas vai o Manuel Formoso e me diz, tu não sabes do baile da Maria Benedita? Oh, cabeça que era minha, não me lembrava mais desse ajuntamento marcado para aquela noite. No sábado passado, tinha tratado com a Chiquinha Rosa, nos encontramos na ramada onde era a festa. Eu andava de namoro com a cabocla, moça espigada como palmeira, com sua cabecinha delicada como de sussurina. Uma vontade de ver a Chiquinha me assanhou o corpo e me fez espertar. Pois sim, vamos daí, Manuelzinho. E o formoso se desculpou disfarçando. Só ao ouvir o cabra se via logo que tinha algum negócio estipulado para outra banda. Os outros camaradas eram já maduros e casados, não formavam para a patuscada. Fiquei um tempinho meio desalentado, mas a ideia da rapariga me levantou o corpo cansado. Ah, meu sangue fica quieto. Bem, então, já que ninguém me acompanha, vou só, porque filho de meu pai não enjeita divertimento, disse meio arrevezado aos cabras moles levantei-me em direção à fonte e tio Pereira que me circundava num tudo entrou a ralhar rapaz, tu estás maluco larga de bando a essa hora que tu apanhas maleitas depois é só trabalho para os outros não me importei com a fala do velho e parti para a fonte ainda era bem de dia atirei-me à água que me deu um frio nos ossos Dei um mergulho e umas parapemadas com intenção de espantar algum jacaré que andasse na vadiação. Passei depressa para meu rancho para mudar de roupa. Preparei-me com camisa e calça alva. Enrolei no pescoço o lenço encarnado que tinha comprado a um barqueiro no porto. Bati na porta de tia Benta, pedi um pouco da sua pomada de cheiro e com poucas estava na ordem. O meu lenço branco estava desde a semana passada com a Chiquinha para guardar no seio e perfumar com o seu cheiro. Ela havia de me dar no baile. Tio Pereira, me vendo de viagem, disse, Volta cedo que de manhãzinha, logo ao entrar da lua, nós vamos fazer matalutagem na fazenda da marambaia. Sim, meu tio, vós me ser, pode ficar sossegado que estou de volta a tempo e bato no seu quarto às horas. Não quis mais conversa com o velho e me pus no olho do mundo com passo de ema escabreada. Do Pindobal à ramada da Maria Benedita, eram bem umas duas horas de marcha. Atravessei todo o campo da nossa fazenda com vista a alcançar a ponta do guariba. E me lembro como se fosse hoje. Tudo estava bem seco. O pouco gado magro que havia estava parado com os olhos tristes de peixe morto, virados para o lado do sol que se sumia. Só se ouvia um barulho de porcos que focinhavam a terra a cata de minhoca. Quando cheguei para furar a ponta, esbarrei primeiro no negócio de seu Zé Marinheiro. —Então, Joca, onde se bota tão paramentado? — perguntou-me o português brincar um pouco patrão na ramada da maria benedita olha que tem passado por aqui muita rapaziada a brincadeira deve estar influída olha pinga não falta tudo lhe mandei eu por ordem do pedro tupinambá já se sabe não sei se foi a falação do zé marinheiro que me escaldou mais o sangue eu senti como tudo a rodar o coração a querer pular pela boca e as pernas me fraqueando mas tomei sustância em mim e me aguentei valente e ainda pude logo dizer ao patrão do negócio eu vou correndo para lá mas a gente não se deve aproveitar dos outros deve estar prevenido do seu e vós me ser me encha aí um quarto de restilho e me corte duas toras de fumo de mascar Dito e feito, atirei-me para o caminho. O sol já estava escondido e os vagalumes começavam a correr no ar parado, mas perdiam o seu serviço porque a lua estava esclarecendo tudo. Principiei a cortar uma picada que encurtava a distância e saía no campinho onde ficava do outro lado a casa da festa. A areia estava mais quente aí dentro que no meio do campo. Um grande calor me tomava o corpo. Andei, andei. Os lagartos corriam estremecendo o mato. De vez em quando, um pica-pau num tronco de madeira seca batia às horas da tarde. Não havia vivalma E eu, com a pressa de chegar, comia poeira que era gosto. Só parecia que encontrava o terço acabado e a Chiquinha me largando de esperar, com seu par fixo para toda a noite. Pernas para que te quero? A cabeça, porém, não estava muito boa. Parecia me estalar dos lados e do estômago me subia de vez em quando um enjoo. Lá no fundo da mata havia uma aberta e me parecia que um vulto caminhava para mim. Não dei importância ao sujeito e disse comigo: há ah, de ser o filho do Zé Marinheiro que se recolhe porque o pai não o deixa ir à festa. De repente ouço um assobio fin." que vinha de detrás. Pensei, é algum camarada que se vai divertir e me chama. Voltei a cabeça e não vi ninguém. Assuntei de novo, nada. Continuei a andar. Outro assobio me e passava, cortando os ouvidos. Outro, outro. De toda a parte se apitava, do fundo do mato, da boca da estrada, por cima das árvores. Que bandão de corujas por esta noite! Ah, de ser agora tive assim um arrepio de frio e para me sossegar quis me valer do encontro com o filho do zé marinheiro mas olhei firme para a frente e não vi ninguém onde se meteu o diabo do pequeno os assobios iam me rodeando sempre eu já estava com a cabeça tonta o coração me batia a galope outra vez vi o pequeno na minha frente Reparei bem, porque ele estava perto e vi que não era o filho do português, a modo que não conheço este caboclinho. Nós estávamos assim a umas cem braças um do outro, quando o pequeno se sumiu de novo. Os assobios de coruja não largavam. Eu resmunguei, que faz esse sujeitinho que desaparece de vez em quando? Isso não é coisa boa. E ele torna a repontar. Então, gritei com voz de susto bem alto para intimidar o cabra. Olá, amigo. Que conversa é essa? Você anda me fazendo visagens? Não digo nada. Boca, para que falaste? A mataria toda passou a subir como o demônio e eu comecei a ficar apavorado com a matinada o caboclinho estava agora a umas dez varas de mim o sangue me fervia a cabeça me queimava não digo nada o certo é que avancei para o pequeno com raiva de cego ah seu diabo tu me pagas armei o pau para cima mas quando eu me vi estava seguro pelos pulsos larga berrei o caboclinho com olhos de sangue me encarava larga e eu sempre seguro fiquei como um garrote ferroado avancei para o cabra com mais zanga do que quando me atraquei com antônio pimenta uma feita numa vaquejada lembrei-me de quanto boi valente deitei por terra e agora lhe zombado por uma caturra nós lutamos tamos para baixo para cima eu dava de cabeça na cara do bicho metia-lhe os pés na canela e ele sempre duro o um mal encarado com o cabo de poucos minutos eu ouvi um berro de estrondo um berro de onça ah pensei que o malvado me deixava mas foi pior porque outros berros se repetiram catitu vinha batendo o queixo gatos bravos miavam ouvi cascavel tocar seu chocalho com poucas eu estava no chão com um caboclo em cima de mim toda a bicharia se agitava no mato e caminhava para nós as árvores mesmo se curvavam me abafando os gaviões desciam os urubus cheiravam minha carniça eu senti um medo mole e abandonei as forças comecei a tremer de frio o suor me alagava a roupa e eu disse vou morrer meu São João e os olhos se me fecharam como de morto levei um tempão desacordado sentindo os bichos me rodeando comandados pelo endiabrado depois tudo foi caindo no sossego os meus pulsos estavam desembaraçados um grande calor me fervia o corpo abri os olhos devagarinho tudo parado tudo tinha desaparecido a lua era clara como o dia eu estava afadigado de tanta luta a língua estava seca e dura que nem de papagaio abri bem os olhos e não vi mais nada nem o caboclo nem os bichos brabos mas tive então um grande medo e tratei de abalar dali passei a mão em roda de mim caçando minha garrafinha de restilho e as toras de fumo para espertar não há melhor que um gole de cana e uma masca mas não encontrei nada, cacei, cacei, nada pus a escogitar que toda a pendenga que o caboclo me fez foi para me bater a garrafa velho tio Pereira me veio a cabeça com suas palavras corrupira-te assombra. sombra para tu te veres livre dá logo que o vistes cachaça e fumo e eu vi que naquela noite tive trabalho com currupira levantei-me de um pulo quis correr para a ramada da Maria Benedita, o samba devia estar aceso aquela hora olhei para a frente a estrada ia acabar longe, muito longe tive medo de novo encontro, voltei para trás, vinha como preto bêbado cai aqui cai acolá saí no campo esbarrando com o gado os olhos me ardiam todo o meu sangue batia para saltar de dentro a boca estava grossa eu trazia uma sede de jabuti mas lá vinha assim mesmo navegando até a porta do rancho não tive conversa atirei me vestido na rede que com meu corpo sacudia como uma canoa no boqueirão dei por mim quando ouvi falar alto na porta era a voz de meu tio com o formoso eles abriram a tramela e um clarão da madrugada alumiou o quarto são horas joca levanta daí quis me erguer mas as forças não acudiam o velho segurou no punho da rede que estava balançando. Meu corpo tremia dentro como se houvesse uma dança de todos os meus ossos. Meu tio mandou o formoso abrir a porta e a janela. Ficou como o dia. Ele pôs a mão em cima de mim e eu abri os olhos cheios de fogo. E meu tio Pereira, sem mais aquela, resmungou zangado. — Eu não te disse? — Apanhaste a maldita? quem te mandou tomar banho cansado aquela hora não respondi tinha vexame de relatar ao velho que era assombração de corrupira depois da narração os colonos ficaram cismando vagamente cada qual remontou por instantes aos princípios da sua vida e as recordações do passado encheram lhes a alma de sombras e saudades felicíssimo achou que era tarde e os convidou a se recolherem sendo o primeiro a erguer-se do chão os outros levantaram-se bocejando um princípio de sono chegava como uma carícia espreguiçaram-se satisfeitos reduzidos pela ideia de um suave repouso do rio doce da floresta vinham murmúrios brandos, e os colonos em silêncio interpretavam esses sons da noite, ou como vozes das mães d'água, cubiçosas do amor humano, ou como ruídos das vagabundagens tenebrosas dos corrupiras errantes. Já no dormitório, os trabalhadores ressonavam sobre os colchões estendidos no chão, e Joca ainda se remexia inquieto sem poder dormir. Era uma noite em claro que ele passava. Tinha a garganta seca, sentia por vezes a pele arder e não achava agasalho na cama fofa e tranquila. A evocação da terra natal, ali no meio da floresta do Rio Doce, estranha seus olhos e sentimentos fazia o remontar aos quadros da sua vida passada no lugar do nascimento nesses campos de Cajapió vários e inconstantes cuja mobilidade se transmitia à alma plástica dos homens aí formados no espírito santo sentia-se joca em terra alheia os montes o apertavam, os desfiladeiros o sufocavam de terror, e então uma saudade o transportava para a longa planície onde vivera. Via no verão o pasto todo morto. O amor violento do sol trazia o vasto campo fendido e cortado em pedaços, sem um fio verde, por toda parte a secura e com ela a morte. Nem uma gota d'água o deserto árido e triste e sobre ele passava arrastando-se longo esguio sinuoso o caminho feito pelo pé do homem e pelo rasto do animal nos dias claros sem nuvens quando todos suplicam chuva o horizonte se confunde com o céu outras vezes nuvens descem quase a tocar a terra o sol rubro as tinge, as miragens se formam estreitando o círculo visual, tudo se encerra num espaço limitado e o viajante caminha para elas, que se afastam inatingíveis, fazendo evoluções como um exército em campo aberto. E assim a mobilidade do céu ameniza a esterilidade fixa da terra nem uma gota d'água para refrescar ao menos a vista de espaço a espaço passa um boi faminto esquelético movendo os ossos num ruído desencontrado e surdo varas de porcos vão foçando a terra comendo as cobras que se estendem lúbricas e felizes ao sol manadas de gado se apresentam no horizonte como se surgindo súbitas do chão, galopando loucamente, farejando o ar, doidas, sedentas, passando num turbilhão como um ciclone, levantando o pó tranquilo que, perturbado no seu repouso, as segue envolvendo-as, sufocando-as, implacável, veloz e rubro, como uma coluna de fogo. Ao recordar-se dessas imigrações de animais, Joca teve um arrepio e um ímpeto para se erguer do colchão, onde se revolvia agitadamente. E sempre a terra, a visão da planície o perseguia. Agora era depois das primeiras chuvas sobre o campo. Uma manhã lá no Cajapió, Joca lembrava-se como se fora na véspera acordara depois de uma grande tormenta no fim do verão a madrugada estava orvalhada mas serena e ele se erguera de sua rede para ver o tempo um grande tapete de verdura fresca e úmida parecia ter descido do céu e coberto como um manto misterioso o campo ontem mirrado os olhos perdiam-se na campina alegre o gado festejava o rebentar da vida na terra e comia a erva tenra. Um bando de marrecas passava grasnando, pousava aqui, levantava o voo a colar, buscava ainda mais longe a região dos eternos lagos. Dias inteiros de chuvas. O pasto agora era farto, a água porfiava em vencê-lo. E quando mais tarde o dilúvio se interrompia viam-se na vasta savana verde pontos claros que eram o refrigério dos olhos eram os primeiros lagos em volta deles uma multidão de aves aquáticas brincavam descuidosas e ostentavam as penas de cores vivas e quentes vinham pássaros de toda parte pernaltas com seu bico de colher marrecas em algazarra jassanãs leves e tímidas e à tarde, quando o céu se vestia de nuvens cinzentas, notava-se desfilar, ora o bando marcial e rubro dos guarás, ora a ala virgínia e branca das gaças. No fundo dos lagos, multidões de peixes borbulhavam por encanto. E em tudo o mesmo milagre de ressurreição, de rejuvenescimento, de expansão e de vida as chuvas continuam a água sempre crescente vai engolindo o campo o gado mostra-se inquieto e começa a outra imigração a do inverno para os tesos ligeiras elevações da planície vão lentos e vagarosos ou aproveitando a terra firme ou metidos na água ou nadando mas sem recuar caminhando para os refúgios já no meio do inverno a água quase apagou o campo Um ou outro ponto aparece como ilha e nelas o gado se amontoa e em um grande lago manso transformou-se aquilo que fora meses antes o deserto ardente e fero Sobre ele repousam os grandes nenufares As múltiplas plantas aquáticas verdes, largas, vogando como pássaros a vida mudara descansava na cocheira o cavalo e joca sonhava-se em empurrar a canoa refletindo-se o seu vulto espigado a flor silenciosa das águas mical nesse tempo cismava enquanto o sono o não arrebatava para o esquecimento tinha saboreado as lendas ouvidas aos tropeiros e parecia lhe ter arregaçado o véu que cobria a alma daqueles homens e desfrutado deliciosamente as paisagens distintas de cada espírito e os panoramas longínquos que foram os quadros da infância de cada povo gerador. Nas lendas alemãs, mil via passar o reno como um grande rio sagrado. Que foi o centro e o nervo do mundo germânico todo cheio de encantamento e cujas louras ninfas eram as espumas das próprias águas ele via os quadros secuados no tempo e os quadros novos da época medieval bruxas cavaleiros andantes e castelos todo o idealismo da raça estava ali e o que nascera nas águas do rio criando fantasias e mitos mantinha-se inalterável os novos deuses latinos penetrando no seu espírito transmudaram-se em divindades bárbaras as suas santas eram aquelas mesmas fadas do Reno, e os santos os velhos deuses sombrios e batalhadores na lenda do Currupira, outro mundo se descortinava, que era toda a alma do tropeiro maranhense. Ali estavam a mata tenebrosa, as forças eternas da natureza que assombram e cujo símbolo era essa divindade errante que anima as árvores, que sacode do torpor tropical as feras ou que protege a natureza, intimidando o homem, seu perpétuo inimigo ela espanta vinga-se e beneficia transveste-se em mil figuras em criança maligna que é a sua encarnação preferida em animal ou vegetal conforme a astúcia ou a força o exigem milkau sentia naquelas legendas o encontro dos vários aspectos dos feitiços e cada um traduzia os instintos os desejos os hábitos diferentes dos homens mundo encantado e misterioso esse das almas dos povos o verdadeiro filósofo, pensava Milcal, será aquele que conhecer as origens não só da história ou da sociedade, mas de uma alma isolada, aquele que tiver o segredo de ponderar os espíritos, de desvendar nas células cerebrais as remotas sensações vitais dos povos, e de possuir a intuição para distinguir na inteligência de um homem a dosagem perfeita do estranho precipitado da treva com a pureza do ódio ingênito de uma raça com o um amor orgânico de outra e milkau ia lentamente adormecendo feliz e sossegado naquela bem-fazeja noite tropical no meio de homens primitivos no seio de uma nova terra suave e forte e o que era cisma da vigília se ia pouco a pouco transformando no puro sonho em que ele entrevia num horizonte iluminado surgindo docemente uma nova raça que seria a incógnita feliz do amor de todas as outras que repovoaria o mundo e sobre a qual se fundaria a cidade aberta e universal onde a luz se não apague a escravidão se não conheça onde a vida fácil risonha perfumada seja um perpétuo deslumbramento de liberdade e de amor. Lentes se esforçava por dormir e se debatia inutilmente para afastar os tumultuosos pensamentos que lhe galopavam na cabeça. As visões acumuladas nos últimos dias de travessia da mata persistiam em toda sua força. Ora sentia-se esbraseado com o sol que inflamava as coisas e lhe queimava o sangue, ora sentia-se passar pela sombra úmida da floresta cuja exuberância e vida se filtravam deliciosamente até a sua alma. Ora era o rio imenso, pujante que corria para ele, impelido por uma força desse poder misterioso que animava as moléculas mais íntimas de todo aquele mundo novo. E lentes via por toda a parte o homem branco apossando-se resolutamente da terra e expulsando definitivamente o homem moreno que ali se gerara e lentes sorria com orgulho na perspectiva da vitória e do domínio de sua raça desdém pelo mulato em que ele exprimia o seu desprezo pela languidez pela fatuidade e fragilidade deste turvou-lhe a visão radiosa que a natureza do país lhe imprimira no espírito tudo nele era agora um sonho de grandeza e triunfo aquelas terras seriam o lar dos batalhadores eternos aquelas florestas seriam consagradas aos cultos temerosos das virgens ferozes e louras era tudo um recapitulado da antiga germânia ele percebia no seu cérebro exaltado que os alemães chegariam não em pequenas invasões humildes de escravos e traficantes não para lavrar a terra para recreio do mulato não para mendigar a propriedade defendida pelos soldados negros eles viriam agora em grandes massas galeras imensas e numerosas os desembarcariam em todo o país eles viriam numa ânsia de posse e de domínio com sua áspera virgindade de bárbaros em cortes infinitas matando os homens lascivos e loucos que ali se formaram e macularam com suas torpesas a terra formosa eles o eliminariam com o ferro e com o fogo eles se espalhariam pelo continente fundariam um novo império se revigorariam eternamente na força da natureza que dominariam como uma vassala e senhores e ricos e poderosos e eternos repousariam para sempre na alegria da luz mas no sonho de lentes sobre as naus que velejavam sobre os exércitos que caminhavam uma massa imensa e preta marchava no céu qual uma nuvem condutora e depois se transformava numa figura estranha gigantada cujos olhos penetrantes desciam do alto envolvendo as terras e os homens com uma força invencível e magnética. Então Lentes viu pairar sobre a terra do Brasil a águia negra da Germânia. Fim do capítulo 3 Gravado por Adriana Sacioto.